0: Välkomna till dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och
1: mig, Filip Janssen.
0: Nu är det torsdag igen. Visst är det det? Jag blir vilda dagarna här nu i covid-tider? Det är torsdag.
1: Det är torsdag kväll. Ja, men jag sitter i min burk.
0: Ja, det är härligt. Och jag har en katt jagande spannad sida dörren. Det är de bästa av förutsättningar kan man säga.
1: Jag måste byta mikrofonen, jag tror det är eller om det är något annat. Och vi har ju såklart en mycket intressant gäst, som vanligt. Ja. ja. Och och, idag är det ingen mindre än Jürgen Warborn, EU-parlamentariker
0: för Moderaterna. Välkommen till dataministeriet.
1: Vilka är rätt nu? Utmärkt, tack så hemskt mycket. Välkommen. EU-parlamentariker, alltså det låter ju löjligt, men för oss som ändå, om någon ännu inte vet. Du är förtroendevald i EU-valet som vi alla går till, med jämna mellanrum. Och eh, har då blivit invald till EU-parlamentet.
2: Precis så. Vi var ju val 2019 förra gången och i samband med det så blev jag då vald. Och man är vald i, i fem år. Mandatsperioderna i parlamentet är alltså fem år istället för som vi har i riksdagen fyra år. Så att fram till 2024 kommer jag ha uppdraget att representera svenska folket i Europaparlamentet. Innan jag landade in det här uppdraget så var jag, så var jag just riksdagsledamot och jobbade främst med näringspolitiska frågor. Och i parlamentet så jobbar jag mycket med handelsfrågor. Jag sitter i utskottet för internationell handel. Jag sitter i utskottet för transport- och turismfrågor. Jag har en roll i budgetutskottet. Och sen är jag den enda svensken som sitter i Europaparlamentets Speciella utskott för artificiell intelligens. Eh, data kommer ju in... Datafrågor eh, kommer ju in i princip i alla utskott. Men allra tydligast så kommer det ju in i... Eh, i utskottet för artificiell intelligens naturligtvis.
1: Och hur många sitter från Sverige i parlamentet?
2: Då är det 20 stycken som sitter från Sverige. Det är totalt sett 705 ledamöter. Så det är proportionellt utifrån befolkningen i parlamentet. Och parlamentet för... De lyssnare som kanske inte reflekterar så mycket över det varje dag så är ju parlamentet en av de lagstiftande organen inom EU. Det är ju EU-kommissionen som initierar olika lagstiftningsfiler och sen för att det ska bli lagstiftning så måste då både parlamentet och rådet vara överens. Och rådet är ju i princip alla ministrarna från de olika länderna. Så är det en transportfråga så är det transportministrarna som som gör upp och kommer överens. Är det en fråga som berör ekonomi så är det finansministrarna och så vidare. Då. Och så har vi toppmöten emellan där statsministerna eller stats- och regeringscheferna från de olika länderna deltar. Då. Så, att, så så funkar det. Så att det ska bli lagstiftning så måste både rådet och, och parlamentet vara överens. Så, Just i parlamentet så sitter vi då och, ja, och förhandlar de positionerna som finns. Det finns flera olika partigrupper. Det finns ju olika ideologier, precis som det finns i det svenska parlamentet. Och eh, där försöker vi övertala varandra om eh, vå- egna, våra egna idéer och tro och, och värderingar och sådant, naturligtvis, som det är i, i vanlig nationell och lokal politik.
1: Så man är sammansluten mer på. Ideologiskt baktills mellan medlemsstaternas eh, valda än man är svensk.
2: Ja, det kan man väl säga. För att jag, ja,
1: Eller både och. Det är både
2: och får man väl ändå säga. För att vi är sammanslutna. Moderaterna då sitter i en partigrupp som heter EPP. Eh, och EPP är partigruppen där både Moderater och Svenska Kristdemokrater finns. Men sen finns det en partigrupp där liberaler och, och centerpartister sitter. Det finns en grupp för eh, socialdemokrater, en där vänstern sitter, en där Miljöpartiet sitter och eh, en där Sverigedemokraterna sitter. Och så finns det några partigrupper som inte har någon representant i Sverige. I, i Sverige då. Eh, eller någon svensk representant. Så att det är precis som du säger, man sitter ideologiskt. Men det är klart att eh, varje ledamot har ju... Jag har ju lovat mina väljare en massa saker i valet. Och de sakerna är ju det jag försöker leverera på varje dag i parlamentet. Och den kan ju skilja sig från kanske en tysk kollega i samma partigrupp. Kanske har lovat lite varianter på det där, på det där. eller kanske saker som inte är så viktiga i Tyskland. Det är mer viktigt i Sverige. Så betoningen blir ju olika. Men jag tillhör då EPP som är ett så kallat center-right eh, center right, eh, partigrupp. Eh, så att, eh, ja, eh, högerviktig parti då
1: vill med utskotten då, AI-utskottet som kanske är allra intressantast och roligast för oss som håller på med personuppgifts- eller dataskyddsfrågor? Hur, hur många, du sa att du är den enda svenska representanten där, hur många ja. andra representanter, alltså hur stort är ett utskott? Eller hur stort är det utskottet?
2: Ja, just det utskottet är om jag inte kommer ihåg fel 33 ledamöter och 33 ersättare och utskottens varierar i storlek så det kan vara upp till 71 tror jag är det största utskottet. Men just där är det 33 personer och, och sen funkar det ju så att man slåss och fightas ju lite av de utskottet man vill komma in i beroende på. Återigen vad som är viktigt för en väljare eh, eller sina egna intressen eh, och, så. och så blir det en liten fight eller en förhandling får man väl säga dels internt i sin partigrupp vilket som ska då få representera partigruppen eh, och, och, så. och då lyckades jag dra vinstlotten att titta i utskottet för artificiell intelligens. Det Just det utskottet är ett så kallat specialutskott eh, som, har, eh, som har en, en tillfällig karaktär. Så vi verkar under ett och ett halvt år. Sen kommer vi försvinna som specialutskott. Medan de andra utskott som jag sitter i, de de finns där mer eller mindre ständigt. Och uppdraget just för utskottet för artificiell intelligens det är egentligen att ta ta höjd och se lite framåt i tiden. Sätta någon slags vision eller mål för vad EU ska göra inom området artificiell intelligens. Och bryta ner i ett antal mätbara åtgärder. Allting på medellång och lång sikt. Det vill säga inte det som berör lagstiftning som sker. För det sker ju massa lagstiftning som påverkar både data och, och, och ja, artificiell intelligens och annat nästan hela tiden. Men, men vi ska se så att säga, ett lite större perspektiv då.
1: Och hur funkar det? Bjuder man in specialister eller...? Eller ska ni bli specialister? Ni är politiker?
2: Ja, när vi är inte specialister utan det är precis som du säger. Vi, man bjuder in specialister. Det här ska till syvende och sist ha vara en, bli ett dokument av detta. Som, där, där parlamentet sätter sin idé om vad vi behöver göra. Och det är ju bara en pusselbit sen. För som jag sa tidigare så är det ju, ska ju både parlamentet och rådet tycka samma. Och det är kommissionen återigen som har initiativkraften. Så det är liksom tre parter här som ska försöka komma fram till någonting. Men just det här speciella utskottet, har, det, är, det är parlamentets eh, åsikt som vi ska försöka förhandla fram i det här, i det här dokumentet. Och då har vi hearings med, med flera olika intressanta personer. Eh, både från, eh, ja, med tonvikt från Europa kan man väl säga. Både då företag och organisationer. Eh, och ja, andra företrädare för regeringar och liknande mycket i Europa men även då från andra delar av världen och inte minst kanske USA är väl de som har varit
1: med främst förutom europeer Jag tänker på ett sånt område som AI där det händer ju saker nästan varje vecka i alla fall varje månad och eh, vi är ju på något sätt mitt inne i den utvecklingen och nio är tillfälliga så alltså, kan det bli förlängt om man märker såhär, nej men när har det hänt så mycket från vi började? Mm.
2: Ja, eller så kanske man kan säga, ska vi verkligen förlänga?
1: Det är ju det andra sättet att se
2: på det. För att du har ju en viktig poäng i det. Det sker väldigt mycket och just därför kanske det är lite bråttom också att komma fram till ett antal olika principiella hållpunkter. För det är klart att vi i den här rapporten kommer vi inte gå ner i direkt lagtext där vi beskriver hur olika saker ska regleras eller inte utan det blir mer principiell hållning och jag tror att den där principiella hållningen den är ganska viktig för att få liksom en, en fart och en riktning för vad vill europeiska politiker att vi ska göra inom AI-området och låt mig för egen del bara utveckla den lite och, och, och och visa på vad jag tror. Den, den huvudkonflikten är ju egentligen mellan de som ser data som. Alltså som är väldigt ne- nervösa över datan och datans påverkan på integritet. Och den andra sidan, som jag kanske mer tillhör då, som tror på all fantastisk utveckling vi kan få till med hjälp av artificiell intelligens. Och jag är ju snarare rädd för att den andra sidan. reglerar sönder en potentiell fantastisk tjänst som kan skapa stor nytta för mänskligheten och skapa konkurrenskraft för europeiska företag. Och så. Och I och med teknikskiften är så att det går, precis som du antydde din fråga det går så rasande fort så är en stor risk att vi sätter en massa detaljregleringar som sedan låser in företag och organisationer innovatörer och kreatörer så att deras nyskapande kraft bromsas istället för att vi ger den luft under vingarna. Jag vet att eh, en av dem som vi haft i våra regering just påpekade i den amerikanska hållningen, jag tror det var Obama under hans tid som de eh, tittade på, var ett gäng som tittade på artificiell intelligens och hur man skulle förhålla sig till det och de kom just fram till nej, vi ska inte reglera för tidigt, vi ska snarare följa frågan väldigt nära där vi känner att det finns ett stort behov att reglera, då ska vi göra det. Men vi ska dra oss för det. för Annars kväver vi
0: kreativiteten.
1: Kan man säga och sticker ut taken lite att dataskyddsförordningen GDPR kom för tidigt för att då fanns inte 2012. Då var inte ja, liksom alls där vi är idag. Därför om man ser tillbaka lite grann för den är ju väldigt detaljerik kan man väl säga. Det är ju, en stor mängd artiklar som berättar hur man ska och inte ska göra saker. Medan inom innovation kanske man inte alltid exakt kan pinpointa vad det är man håller på med nästan. Man vet i stora drag bara. Tror du att det hade sett annorlunda ut lagstiftningstekniskt på, på just det här området?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att mycket av lagstiftning tillkommer ju... Eller allt ju till i en kontext, i en miljö. och Där olika saker är mer eller mindre brännande just då. Och då kan det titta åt det ena eller det andra hållet. Och jag tror att GDPR är, precis som du säger i din fråga, är, det, det har blivit precis då För att integritetsfrågorna var ju verkligen i ropet då. Uh, och... Kanske på ett annat sätt som de är nu. Nu har det nyanserats lite. Mm. Uh, det går lite tid mellan. mellan liksom det, det har ju varit. Uh, och det kommer ju fortfarande vara utmaningar naturligtvis. Vi har Cambridge Analytica. Vi har påverkan på val i uh, uh, ja, både i Storbritannien med Brexit-folkomröstning och med amerikanskt val 2016 och, och kanske många andra val också. Uh, och, och, så. och det är klart att när när människor blir oroliga över det då, då blir det en ryggmärksreflex att reglera naturligtvis. Och i andra änden så finns det den stora utmaningen att europeisk konkurrenskraft är väldigt hårt eh, under väldigt hårt tryck. Vi, eh, vi håller på att tappa helt och hållet kan man säga. Det, är kanske, det här är den frågan jag jobbar med och har jobbat med allra längst i parlamentet och den har inte bara med data att göra och med artificiell intelligens att göra utan den har egentligen med Hela vår, hela vår framtida välfärd att göra och hur, hur tillväxt skapas och hur jobb skapas och därmed skatteintäkter så att vi får resurser till, till skolan och till vården och till omsorgen och vad det nu är. Och Tittar man då på hur ett antal stora ekonomier har utvecklats den senaste tiden så kan vi ju se att Kina de går ju som en raket. Vi ser att det gäller många asiatiska länder eh, som har en fantastisk tillväxt. Men det är inte bara det att de gör den tillväxtresan som vi i västvärlden gjorde för 100-150 år sedan. För att titta mot USA så växer de också, inte som Kina, det gör ingen annan ekonomi. men Men som flera andra liknande ekonomier i Asien så växer USA väldigt kraftigt. Medan Europa är väldigt, väldigt blekt. Och bland de blekaste länderna i Europa, råkar Sverige finnas just nu, om vi tittar på... Tillväxt per capita. Så vi, vi är, om vi, dr- om vi tar de senaste 20 åren eh, och använder den statistiken när det gäller tillväxtsiffror och applicerar det 20 år framåt i tiden, så, ja men vi är rökta. Vi blir, eh, vi blir relativt sett fattigare och fattigare i förhållande till flera andra eh, människor runt omkring i världen. Vi tappar vår konkurrenskraft. Och det här är ett jättestort hot tycker jag som vi inte pratar tillräckligt mycket för. Ska man vända det så finns det just nu två stora spår inom EU som man pratar om. Och det är i grund och botten bra. Båda de här står jag fullt och fast bakom. Det ena är ju den gröna given eller som satsning runt klimatfrågan och miljöfrågan. Att svänga om hela näringslivet för att ta andelar där. Men den andra är ju digitaliseringen. Att här pågår en jättestor omvälvning också. Då måste vi använda alla möjligheter vi har för att bygga konkurrenskraftiga företag i Europa och Sverige också. Och där kommer naturligtvis datan och GDPR in som en viktig pusselbit. Det, här, här är lite fighten också om vi tittar just på GDPR-lagstiftningen. För att det är ganska många i Brysselperspektiv som slår för brösten och säger att vilken fantastisk liksom, lagstiftning vi har producerat. Det här sätter avtryck i hela världen. Vi skapar The Brussels Effekt. Det vill säga att vi tar en, en lagstiftning i Bryssel som sedan många andra länder får förhålla sig till, även utanför EU. Vilket gör att vi sätter en världsstandard. Det, det gillar man eh, i ett Bryssel-perspektiv. Eh, och det finns väl en poäng i det. För det är klart att kan vi harmonisera regelverk så mycket som möjligt så att många företag kan förhålla sig till dem ja då är det bra. Då tar det ner kostnaden för regler. Det finns en förutsägbarhet och, och en möjlighet att veta vad företagen har hålla sig till eh, inom vissa ramar. Det, det tycker jag i grund och botten är bra. Men i GDPR kanske jag har slagit lite eh, alltså jag får ju ganska mycket signaler eller fick i valrörelsen framförallt. Kanske inte så detaljerade inspel men ändå en Frustration och en osäkerhet just runt GDPR. Och det, därför har vi sagt bland annat att ja, men vi, ska, vi ska inte göra om hela GDP Det tror jag hade varit grångligt för många företag återigen. Men vi måste nog titta på det som inte har blivit bra givet att det kom för några år sedan förhandlades för några år sedan och det har hänt nya saker och då måste vi liksom lära oss under processen och se hur vi just kan förenkla för företagen och stärka deras konkurrenskraft. Och det Det har bland annat jag och en annan, en partikollega till mig då, fast tysk, så kallad EPPR, samma partigrupp som mig, Axel Poss, som var med och förhandlade GDPR när den då kom till, när jag inte var parlamentariker. Men både jag och Axel, vi driver ganska hårt nu internt att vi ska just se den, ta upp en ny förhandling om GDPR och slipa av kanterna det som inte har blivit bra.
1: Men men EU har ju satt satt ett väldigt högt digitalt mål för den inre marknaden och sina strategier. Och och, och GDPR var ju som sagt en del i det här jättepaketet med massa olika saker för att harmonisera. Men samtidigt, jag lägger inte de här orden i din mun, men GDPR har ju viss måttag i sikte på lite större aktörer kan man säga. Enligt dig, har det liksom, glömde man det här äh, stora, små- mellanskiktet av liksom, äh, tillverkningsföretag. Äh, jag vet hur många företag, det finns ju 10 000 ti, ti, företag i Sverige som ingen någonsin har hört talas om. Förutom några få och deras kunder. Medan närmare typ Google, Facebook har alla aldrig hört talas om. Och att tomma liksom sköt här upp. Men det träffade alla hela vägen
2: ner. Ja, jag tror du har en poäng där. Och det tror jag är ett stort problem med detta. Det vill säga att man försökte komma åt hela problematiken runt hur demokratin utmanades. sig. kanske tar i stora ord, men alltså hur, hur ja, den här rädslan över att man kunde påverka val och att vi hamnar i filterbubblor och så vidare. När, när, de, när stora jättar samlar in information om oss och sen Anpassar budskap som kan påverka vårt beteende väldigt mycket. Det försökte man komma åt men samtidigt så kom man åt äh, alla företag. Och många företag, åtminstone när lagstiftningen kom på plats i Sverige, hörde jag säga var väldigt nervösa hur man ska förhålla sig till den här lagstiftningen. För att det är klart att då med väldigt höga böter om man skulle göra fel och ja men, ta, jag brukar ta det exempel med, man har det lokala möbelföretaget som ska leverera en soffa hem till dig och det är klart att de behöver de ha lite uppgifter om vem deras kund är och så är de inne i GDPR-systemet och naturligtvis med den lagstiftningen på hur de ska förhålla sig och vilket risk de ska ha och så vidare för att de ska leverera en soffa till mig och det är ju inte så komplicerad data, det är inte så, jag är inte så nervös över det registret som eh, möbelföretaget har över mig med min leveransadress på min soffa. Jag är ju mer nervös över vad ett antal digitala företag kanske har för information eh, om mig. Men soffföretaget kommer ju att bli inkluderad i hela lagstiftningen och känner kände framförallt en nervositet så man visste inte hur det skulle tillämpas. Syftet, som du sa i din fråga också, det var ju att harmonisera det här över alla då 28 länder, nu efter Brexit 27 länder. Men problematiken är att det har ju inte heller blivit harmoniserat eftersom eh, sen så tillämpas det olika i varje land. Vilket ju fortfarande gör, och det här är ett allmänt problem inom Europas när man, när man jobbar med direktiv. Det blir, när den ska implementeras i den svenska eller den spanska, italienska eller tyska lagstiftningen så gör man på lite olika sätt. Och i Sverige får vi ofta kritik för att vi, med all detta får vi kritik för att vi överimplementerar en massa lagstiftning också. Så vi vill liksom lägga dataskyddet lite högre och miljöskyddet lite högre och lite högre för arbetstagarnas rättigheter och för konsumenterna. Och, och plötsligt så, så är det ingen harmonisering utan då skiljer det sig återigen och företagen har flera olika lagstiftningar att, att förhålla sig till. Så det där är en stor, en stor utmaning.
0: Men vad skulle du säga, alltså, om man tänker på vad du har fått till dig från väljarbas och så. Vad, vad skulle du säga att, att, att det har varit de största utmaningarna genom dataskyddsförordningen eller GDPR då?
2: Ja, främst just det här att det inte är förutsägbart. att det, Agerar man på flera marknader så vet man inte vad som gäller och att bötesbeloppen riskerar att bli väldigt stor om det är så att man, att man gör fel och, och samtidigt vet man inte riktigt om kommer myndigheten här att eh, hur kommer, kommer de statuera några exempel och sätta höga böter på ett, bolag, ett antal bolag eller ja, det skapar en osäkerhet och osäkerhet för företagare det, det dödar innovationskraften egentligen, där är min oro på ett, liksom, ett, ett samhällsperspektiv det, att att företag inte prövar utan snarare struntar i det. För att det blir för stor osäkerhet. Och så svårt att få svar också. Vad har man att förhålla sig till?
1: Men nu, vi har ju haft, I maj kommer ju förordningen fylla tre år. Eller tre år i kraft. Och vi har ju känt till den ända, än, ännu längre. Och menar, det, det sipprar ju ut lite vägledningar ändå på vissa områden vissa tydligare än andra men på AI så till exempel om, jag, om man backar tillbaka till AI så har det ju kommit i vägledningar ändå från från olika håll um, var ska, var det jag ska jag det på väg med den här frågan nej men jo till exempel i Storbritannien nu de, har ju de lämnat EU men där hade man ju det här att deras dataskyddsmyndighet bjöd in till en sandbox där man liksom fick diskutera sina idéer och testa sina idéer och få feedback, lite mer proaktiva just när man är inne i innovation. Att man kanske ett, också ett ömsesidigt utbyte av kunskaper. Dataskyddsmedlet sitter på djupa kunskaper inom eh, lag och rätt. Men kanske inte allting kring AI och sådär. Och en, jag tycker det finns en tendens till, och har funnits hela tiden egentligen, ett mer felsökeri än... Att man försöker få samhället i stort att förändras och göra rätt.
2: Ja, jag delar den åsikten. Och jag hade hoppats att myndigheten, och ni kanske har eller kommer att uh, prata med myndigheten också för att höra hur de tänker runt detta. För det jag ofta får till mig uh, när det gäller myndighet Sverige och nu pekar jag inte ut just denna myndigheten, men, re, men mer i generella termer, det är ju så här att är du en tillsynsmyndighet så är det ditt jobb att säkerställa att aktörer följer lagstiftningen. Och därmed så kan du inte, menar myndigheten på, ge råd till företagen. För det är inte ditt jobb. Ditt jobb är att utöva tillsyn och säkerställa att företagen gör rätt. Det är till och med så att jag ofta hör från, från myndighetsaktörerna själva att vi ska inte ge råd för att då, då är vi konkurrerar på en marknad av konsulter. Det är de konsulterna som ska ge råd och vi ska utöva tillsyn. Det ska vara, det ska vara en rådgång. Jag tycker att det kanske är lite, jag hade önskat är mer pragmatism här tror jag. Mer så att man kan gå direkt till källan och de som verkligen ser, för vi vill ju alla att det ska bli bra utifrån, oavsett om det är en miljötillsyn eller om det är datatillsyn så att säga. Eller vad det än tillsyn så vill vi att det ska bli bra för slutanvändarna och för konsumenterna och för användarna. Och, och då tror jag att vi måste öppna upp det där så att vi kan ta hela den kunskapsbanken som myndigheten sitter på. Och säga att ja, men det här är ett bra exempel på när vi gick snett och vi hjälpte det här företaget att rätta till det. Gör så här så blir det bra. Det hade jag önskat. Och helst hade jag önskat att vi kunde göra det på en europeisk nivå. För återigen, alltså, väldigt många affärer idag är internationella. Uh, och om de inte redan är det idag så har de potential att bli det. Och ju mer harmoniserad lagstiftning vi, vi, vi har, ju mer tar vi ner regelbördan för företagen och byråkratin för företagen. Och deras, de slipper förhålla sig till 27 olika uh, lagar i olika länder eller alternativ på lagar som det egentligen är med GDPR. Utan det blir en lagstiftning i Europa och det är en fördel naturligtvis.
0: Tror du att man skulle kunna komma till rätta med vissa delar av de problemen du beskriver ändå genom att man, äh, ja det, det finns väl en, en anledning till att det kom in överhuvudtaget från första början gissar jag men att man ändå skulle försöka minska enskilda staters alltså möjligheter att förändra lika väl eftersom det, äh, ja, dataskyddsförordningen har ju vissa direktivliknande... Äh, Ja, bär vissa likheter med ett direktiv eftersom det ändå finns ganska stora möjligheter för enskilda stater att lagstifta på sitt sätt och som man själv vill. Hur tror du det hade sett ut om det varit mindre utrymme för den typen av separat lagstiftning?
2: Mm. Och så jobbar man ju i eu perspektiv i många frågor antingen så har du ett direktiv eller så har du en förordning och i det ena fallet så ska man integrera det i den nationella lagstiftningen och i andra fallet så är det en likadan lagstiftning överallt i hela Europa och sen gör man val beroende på beroende på som lämpar sig bäst om man ska använda just direktiv eller förordning det som står emot det här det är ju att Uh, hur ska jag är ju inte federalist i grund och botten det vill säga jag tycker inte att vi ska ha ett United States of Europe utan jag tycker att de olika ländernas uh, nationella prägel är ganska bra och det finns olika anledningar i att kunna anpassa lagstiftning i många fall men just när det gäller den inre marknaden så tycker jag, så tycker jag oftast att det ska funka med harmonisering så långt som möjligt vad vi har sagt istället då från Moderaternas sida det är ju att man ska alltid när man ska implementera en lagstiftning i svensk, en EU-lagstiftning i svensk lagstiftning så ska man alltid liksom tydligt i den propositionen som regeringen lägger fram på riksdagens bord innan det blir en lagstiftning, innan det blir liksom en lag. Då ska man alltid definiera vad är nu minimikravet från EU så att det tydligt framgår så att riksdagsledamöterna kan se det här är minimi. Och så ska man tydligt lägga på vad är nu vår goldplating eller vår ads on eller vad det vi lägger till extra. Eh, och vi vill till och med göra så att man ska göra en konsekvensanalys av det där extra som vi lägger på i Sverige eh, utifrån hur det kommer påverka konkurrenskraft och antal jobb eh, och regelbörda för företagen. Då. Eh, på så sätt då kan man jobba lite med både, båda, båda de här metoderna. Då kan du uppnå så stor harmonisering som möjligt. Men du, du har ändå lite flexibilitet åt medlemsstaterna. Det tror jag är en ganska bra, bra modell egentligen.
1: Och hur långt ifrån är vi idag? Att, att, jag har ju själv läst en del proppar. Inte jättemycket nu där jag jobbar nu men tidigare i livet. Hur, hur långt ifrån den visionen, er vision Uh, nu vet man ju inte riktigt alltså allting,
2: det, kan ju, det beror ju på massa saker, det beror på hur man kan bygga en jag har inte sett ett stort intresse från den nuvarande regeringen att agera i, i, i den linjen, nu är ju de som man säger inte här och kan försvara sig det är möjligt att de har en annan åsikt men men jag hoppas att naturligtvis att det blir ett regeringsskifte och att man sätter från Moderaternas sida detta ganska högst upp på agendan och att man hittar regeringspartner och kan förhandla sig fram till att det blir majoritet. Hur nära allt det där är det är, långt, eller det är ett och ett halvt år till nästa val och ja, det kommer inte hända innan dess kan man väl konstatera. I alla fall.
1: En annan fråga som är intressant är ju hur långt ifrån... Folkets vilja har lagstiftningen landat. Generellt är det också intressant, men just när det gäller dataskivsförordningen som vi nämnde tidigare, kanske den tog sikte på ganska stora företag. Men om jag pratar med min fru hon brukar alltid säga att hon tycker det är konstigt att jag får lön för det jag gör. Hon ser liksom ingen... Why? Varför? Jag bryr mig inte. Um, och jag, det är inte, hon är inte den enda jag har mött. Och sen har vi en annan sida som är lite de här som uh, integritetsivrare. Um, men de är ändå få. Och sen har vi er politiker. Ni är kanske ännu färre. I lika många. Och sen finns det väl ett annat skikt på något sätt som är en liten klick mellan den här enorma Massan av oss andra människor som är varken eller. Har, har ni koll på vad de tycker? Eller vad, vad tror du att de tycker om det här regelverket? Jag.
2: Alltså, jag vet inte. Jag har, inga undersök, jag har ingen opinionsundersökning som pekar på vad man tycker om olika delar i GDPR och, och så. Men jag kan ändå konstatera att med några få undantag så är det ganska många av oss som klickar bort v- våra cookies uh, um, rutor ganska snabbt och inte reflekterar så mycket över vilken data som samlas in. Det är ganska många som inte läser igenom användarvillkoren för egentligen någon app man laddar ner. Uh, och allt det där antyder för mig att Ja, människor vet om att vi naturligtvis har en integritetsdiskussion och att data. Det vet nog ganska många. Och är lite så där tveksamma, men inte tillräckligt engagerade, initierade och inte tillräckligt rädda, eller vad jag ska använda för begrepp. För att verkligen läsa det där användarvillkoret och engagera sig tillräckligt. Så i den, i den meningen tror jag att GDPR så att säga har gått före. Den normala den, den normala väljaren om du vill.
0: Men
1: skulle det också innebära att man, man kunde göra det, för jag vet att du har pratat på andra håll. Det här med hög, hög risk och lågriskdata till exempel och att man mer missbruksbaserat än detaljreglerat.
2: Ja, det tycker jag skulle vara väldigt bra om det kommer dit. Så att det inte gäller precis allt utan det är, ja, att vi klassificerar det på något sätt. Gärna på ett enkelt och bra sätt och gärna att vi så att säga har högriskdata. Så, eh, det ska vara så få data som är högrisk som möjligt tycker jag. Men det som är högrisk ska verkligen regleras hårt och det ska vi vara säkra på att det inte släpps iväg till, till eh, någon där jag som lämnar ifrån med datan inte har kontroll över det eller, eller att jag, jag måste ju lita på den jag släpper iväg.
1: Sjukhusjournaler? Ja,
2: det är, väldigt ett, sådant, det är väldigt, eh, ett sådant exempel. Eh, när vi har diskuterat hög- lågriskdata så är det ju å andra sidan några som har då har de velat till exempel ta, eh, ta självkörande fordon. Då har man velat säga att allting som har med fordonsindustri att göra ska vara data, eller h- högriskdata. Och redan där tycker jag man går fel igen. Det vill säga att då, då har du plötsligt valt bort någonting annat men du har ändå klumpat ihop allting med fordonsindustrin. Och i den så är det klart att det är, ju, det är ju känslig information som kan skapa stora problem om du har en självkörande bil som datan kontrollerar riktning och hastighet kanske. Men själva kartan som beskriver var närmsta kaféet finns och hur jag är i förhållande till den den kan ju aldrig vara, den är ju inne i den högriskdata hos dem som tycker att hela branschen ska regleras men den tycker jag naturligtvis då ska läggas utanför så att här gäller ju att hitta en en rimlig balansgång men jag tror att vägen framåt är ganska mycket just att definiera att att dela upp det i olika i olika regleringskategorier så att säga Jag jag
1: kommer ihåg att att, en artikel jag läste om, det var någon person, jag minns inte om den var i USA eller om det var i inom Europa som hade en otroligt ovanlig sjukdom som bara, jag tror det var ett tiotal var i hela världen som hade. Och genom utbyte av um, information så hittade de faktiskt någon läkare i Japan som kunde liksom jag vet inte om man botade det eller i alla fall lindrade det väldigt mycket. Just för att man Uh, vad korsrefererade symptom och så mellan olika databaser. och uh, jag är ju lite inne på det här att jag, tycker, jag är ju liksom lite utilitarist också så att jag tycker ju att allting ska gagna samhället och det stora hela och där kan jag ju också ibland lagstiftning sätta käppar i hjulet att man, man missar den stora stora bilden att vi kan ta pandemin, nu säger jag inte att man skulle kunna ha hindrat den genom datautbyte och så. Men genom ett större datautbyte tror jag i alla fall att man skulle kunna i andra fall liksom göra det bättre för många.
2: Ja, jag, delar den, jag delar verkligen den uppfattningen. Det, finns ju ett, det får mig att tänka på att det finns ett intressant case just i Region Halland som ju då alltså gamla landstinget, så att säga, regionen som bedriver hälso- och sjukvård. Och just i Region Halland har man gått före och jobbat med AI under, en, under flera år. Och man har följt några forskare, jag tror det på MIT har man polat upp sig med. Och så finns det ett antal väldigt engagerade personer i regionen som jobbar med detta. Och där har man man det till att jobba med planeringen av hälso- och sjukvården och effektivisera den. För att göra det så behövde man ju tillgång till patientdata. Och då gick man ut för ett antal år sedan nu och just frågade medborgarna i Halland. Jag är i Hallen själv då som sagt. Då frågade man, får får vi ta din data? Får vi använda din patientjournal för att göra detta? Och de jobbar alltså efter en opt-out-modell. Där ville du inte att, du, att de skulle ha använt din data i det här syftet med att effektivisera och planera vården bättre. Då kunde du, då kunde du avsäga dig du opta out från det. Av 305 000 invånare i Halland så var det 14 som sa nej. 14 av 305 000. Det tycker jag visar på någonting annat. För det kan man väl nu säga att min sjukdomshistorik och min patientjournal, det kan väl bli klassa som högriskdata. Men i det här fallet så var det ju ett värde för människor, både som enskild individ men kanske också som grupp då, för att vården skulle bli effektivare. Så plus att man litar på av, användaren av datan måste ju vara en ingrediens i detta antar jag. Och de faktorerna gjorde att det var så många som valde att dela med sig av den där datan trots att den, är, trots att den är känslig. Och nu kan man ju tänka sig, ska vi effektivisera vården ännu mer? Och vi behöver jobba med effektiviseringar i samhället på väldigt många olika områden och inte minst inom vårdsektorn tror jag för att öka inte minst tillgängligheten som ju naturligtvis är det stora problemet inom vårdsektorn. Då vill man kanske inte bara använda datan som finns i Halland utan vi skulle kunna dela den med Västra Götaland och med Jönköpings län eller region Jönköping eller ja, regioner i hela Sverige egentligen. Men det förutsätter ju också, det är ju lagstiftningen som styr att datan ska kunna delas över regioner också. Och här kanske man måste ändra på den lagstiftningen och se över den för att få till ännu större skaleffekter och förbättra vården ännu mer. Och det är klart när jag pratade med men en från hälsoministeriet i Grekland och lyfte just det här caset för doktor Lindgren som han heter i Halmstad regionen i Halland, han var med i, på en hearing med i det här utskottet om artificiell intelligens, men då var det en, en, en grekisk person från ministeriet där som eh, lite självironiskt och skraftade lite grann och säger men ni har ju kommit fantastiskt långt. Problemet med den grekiska hälso- och sjukvården är ju att vi jobbar fortfarande med postitlappar eh, Så att eh, det är ingen stor integritetsproblematik där men vi kan inte hitta den effektiviseringen. Han, han skämtar naturligtvis men, men det visar på att det finns en stor skillnad inte bara re- mellan regioner i Sverige utan naturligtvis i ett ett större perspektiv och jag tycker det jackar in fint i din berättelse om hur man kan använda det direkt i vården för att hjälpa enskilda individer men också att man kan göra stor samhällsnytta om man delar på data
0: Du som ändå jobbar som parlamentariker och träffar många personer från andra kulturer och sånt märker du någon kulturell skillnad också i synen liksom på persondata?
2: Nej, jag är inte säker på att den är kulturell faktiskt. Jag kan inte göra den distinktionen mellan de 27 olika länderna. Men däremot så är det ju, det finns det ju två tydliga läger i parlamentet mellan de som är att vi ska reglera hårdare, vi, vi är rädda för data, det känns lite läskigt, vi vet inte hur den kommer användas. Och det andra gänget återigen som jag kanske då tillhör som är mer rädda för att vi inte bygger konkurrenskraft och att vi, eh, att vi inte får fart på tillväxt och innovation och kreativitet och att vi eh, inte löser världsproblemen som vi faktiskt kan göra med data. Så att eh, och, och fighten, tittar man på GDPR så har ju det andra gänget, de vann ju i förra vändan och nu eh, jobbar vi lite grann för att... Eh, vända det där för att säkerställa att vi får en bättre balans helt enkelt. Det låter som att inte jag ser några problem med integritet och data. Jag, ska, jag får nästan skicka in en brasklapp runt det också. För att det är klart att vi, vi, måste, ha en, vi måste ha en balans. Frågan är var den balansen går och det är väl den stora
1: utmaningen. Och det här arbetet som du och Axel Voss oss initierade, det var ju ett tag sedan nu och ni har... Efterlyssigt både du och han har ju att få input på vilka konsekvenser som förordningen gav för, för oavsett vem, alla fick ju komma in. Um, och ni, som du nämnde, så han har efterlyssigt någon typ av genomlysning och sett en konsekvensanalys är det väl egentligen. Hur ligger arbetet, liksom? För vad görs, så finns det egentligen små förutsättningar för att revidera GDPR?
2: Alltså, eh, ja, revidera. Det kan man, kan man nog göra. Påverka den rätt riktning och liksom öppna upp och göra en förändring. Det tror jag vi skulle kunna... Det handlar om att bygga en majoritet för det i, i parlamentet och sen få med sig, få med sig andra också. Jag tror, att det finns, eh, jag tror att det finns möjligheter att göra det. Hittills ska jag ändå säga att jag har fått in Jag personligen har inte pratat med Axel om detta på senare tid men jag har fått in ganska få inspel runt det så att ni som lyssnar här ute och som känner att ni har problem och vill kommunicera vidare direkt till mig så får ni gärna hitta mig i sociala medier eller på Europaparlamentets hemsida och hitta min e-mailadress för att försöka kommunicera det så ska jag ta vara på de åsikter som kan komma in för det är klart att vi, vi vill verkligen förbättra det. Jag följer också, eh, Världshandelsorganisationen håller på med eh, förhandlingar, så kallade e-handelsförhandlingar just nu. Och e-handelsförhandlingar är ju är allting som är digitalt i världshandeln och idag tenderar det ju att vara nästan allting också. Så det är väldigt stora förhandlingar. Eh, inom Världshandelsorganisationen är det 164 länder som är med. Men alla har inte valt att hoppa på just denna förhandlingen. Men nu är det, det började med ett 50-tal och sen så nu tror jag vi är över 80 länder som är med i de här plurilaterala förhandlingarna. Och här kommer ju GDPR in som ett väldigt viktigt verktyg skulle jag vilja. Eller det finns, det finns en stark anledning att förändra och revidera GDPR. Eh, hemma i Europa för att kunna närma sig andra länder också för vi har en jättelåsning gentemot eh, ja men ta USA och Kina som de största länderna och jag hoppas att vi inte riktigt närmar oss den kinesiska modellen utan snarare att USA och Europa kan, kan närma sig varandra lite grann för att om man ska hårdra det så har ju vi i Europa ett perspektiv där vi ser, där datan är Datan är personlig. Det är den personliga integriteten som är det absolut viktigaste med datan. Och i USA kanske snarare ser det som råvara i en affärsidé. Och de försvarar sina stora de sociala plattformarna och liknande. E-handelsplattformar och liknande. Och i Kina så är det klart att det är är staten som äger datan. Det är kollektivet. Det Det är inte individen. Och som sagt, den kinesiska modellen, den, den ger jag ingenting för. Den vill jag absolut inte närma mig. Men jag tror att vi behöver närma oss. Från Både europeer och amerikaner måste närma sig varandra för att komma överens om hur vi ska lösa världshandeln eh, successivt i världen. Och det, det tror jag, och jag, kanske svarar på frågan igen, men det är ju, det är ju, det är ju en av, ett starkt argument faktiskt för att revidera GDPR också. För att underlätta. För idag är det låsningar mellan USA och Europa.
1: Men jag tycker jag är en jätteintressant eh, aspekt av, eh, av GDPR. Och eh, parlament, ni, i parlamentet, var väl bara någon månad sedan som ni hade den här pressreleasen, ett, ett uttalande, jag vet inte vad det kallas formellt, att hur bra GDPR var just för att den hade blivit en rule model för hela världen. Men jag är, jag är lite för intresserad av liksom den sociala och historiska bakgrunden till allting. Så jag tänker så här: Jo, det, det kan vara bra, men i många länder, länder tänker man inte ens individ, utan man tänker kollektiv. Man tänker byn, man tänker samhället, och man sätter familj samhälle långt före individer. Medan GDPR sätter individen i centrum. Så, så jag kan verkligen förstå att det kan bli låsning, för de kanske inte ens ser dataskydd eller privata sfären på det sättet som vi är. Och Nej, det måste ju du... vara en jätteutmaning. Och, jag, och jag, jag tror du har rätt i
2: det. Och, och, och bara för att säga det uppenbara så jag tycker ju, jag tycker ju det individuella perspektivet är, är väldigt viktigt här. Det tycker jag verkligen är Det är därför jag söker en balans i det. Men, men jag tror också att för oss som individer är det väldigt viktigt att vi, att vi nu kan använda oss av artificiell intelligens och hela den, alla de nya tjänster som kan komma och lösa massa utmaningar i världen. Om det är klimatet eller om det är konkurrenskraften eller om det är tillväxten eller om det är sjukvården eller vad det än kan tänkas vara. Så behöver vi data och det är bra för oss både som individer och som kollektiv.
1: Är det någonting där du verkligen ser, nu har jag varit på alla här heringen, så här, shit här kan AI göra en enorm skillnad. Nej men jag, ja, jag, jag får nog,
2: hälso- och sjukvården är väl det som kommer upp allra tydligast till mig och den, där... Man har fått exempel från olika delar, dels i diagnos, hur man kan sköta diagnosen med hjälp av detta. Men sen så har vi ju, ja, det finns så många olika områden. Jag, kan inte ens... jag tror att och man kanske halkar fel när man ens ställer den frågan. Eller jag säga För att det är just att vi i början av hela den här utvecklingen och att kunna... Att kunna veta hur alla kreativa själar där ute kommer kunna använda data och artificiell intelligens det är ju det. det är ju, vi har massa, massa saker som, kan, som kommer att vara fantastiska i framtiden. Uh, ja, det var ett flummigt och tråkigt svar men, men jag tror verkligen att vi är inne i en revolution här som kan hjälpa mänskligheten.
1: Eller ett så kallat svar? <laughs>
2: ja, Ja, precis så.
1: Jag tycker det är så intressant hela, hela tanken. Det är, det är också så att det är väldigt få som har haft inblick. Nu vet jag att du inte satt i parlamentet då, men som egentligen har inblick i hur arbetet går till när man förhandlar fram. Nu vet du är inte inblandad i det, men vi har ju också det här e privacy som håller på att förhandlas fram. När man, när man sitter i de här förhandlingarna efter trealogen, eh, rådet, kommissionen och parlamentet eh, så det är ju ganska uppenbart att i alla fall vid GDPR var det en ganska intensiv diskussion ända in i sluttimmarna vilket har gjort att som vi nämnde tidigare vissa bestämmelser faktiskt är väldigt otydliga och, och det, man har också fått rätta översättningen om man, vissa saker, jag tror det är två rättning som gångar man till och med gjort den svenska versionen. Alltså hur, om du vill berätta eller får läsa hur går det till liksom? Sitter man runt ett runt bord och, och kasta fram sina argument och sen vem vinner liksom?
2: Ja, eh... Ja det, är man, ja det gör man. Det är som en förhandling som vilken
1: som. Det är ganska
2: många som är i, i det där rummet. Det är ju de politikerna som är, det är tjänstemän och det är från olika politiska organisationer. Det finns ju en huvudförhandlare då från, från Europaparlamentet som har fått sitt mandat i det som Europaparlamentet har sagt. Och så finns det ju rådet som har en huvudförhandlare som då har ett mandat från från, från alla medlemsländer egentligen och så har vi kommissionen som, ska of, som ofta har en åsikt men som naturligtvis eh, försöker att medla mellan, mellan de här. Komplexiteten är ju att från Europaparlamentet så har du ganska tydligt de olika eh, värderingarna som styr och lite beroende på hur majoriteter faller ut så blir det här förhandlingsmandatet lite olika. Och från länderna så finns det ju ofta låsningar och där där olika länder tycker att frågan är olika viktig och en del är väldigt hårt engagerade i det så det finns en spänning mellan dem där ett antal länder ofta är är hårt engagerade. Så att det är ingen sån förhandling i den andra lik kan man säga. Och ja, man, man försöker övertyga varandra med Goda argument och ibland för, och förhoppningsvis så byter det ibland och i, ibland så byter inte det och då får man, ska man komma vidare så är det lite kohandel och lite byten där saker som kanske inte är riktigt lika viktiga för mig kan jag ge bort till någon som tycker det är väldigt viktigt och å andra sidan så får jag någonting tillbaka eh, som är väldigt viktigt för mig kanske. Så att eh, ja, det är, det är så det går till och... Eh, Som du säger så blir det ju normalt sett så ska vi ju ha konsekvensbeskrivningar på saker och ting och det ska vara översatt till alla språk och det ska vara hårt reglerat och färdigt och ibland så är det kanske inte så och som som du säger eller som du sa jag var inte med just i GDPR förhandlingarna så jag har ingen inblick just hur det gick till just då men det är mycket möjligt att det var en en nattmangling som gjorde att man fick rätta till några, några diskussioner senare. Jag tycker den här sägningen är lite, är lite skön att det finns två saker man inte vet hur, man inte vill veta hur det tillverkas. Det ena är korv och det andra är lagstiftning. Det, det, det ligger någonting i det. det är lite, ja det. Det rör sig ihop en smet där på natten.
1: Ja, nej, men det kan jag verkligen uh, tänka mig. Vi pratade mycket om GDPR, vi pratade i AI. Men som sagt, du sitter ju även i vissa transportutskott. Och som du nämnde, så här, självkärande bilar. Ja, men där har vi till exempel ett s- svenska bolag som ligger otroligt långt fram. Uh, vad heter de? Einride, eller vet det hur det talas. Det. Um, som, som ju verkar väldigt duktiga. Och väl, jag följer dem lite grann. Um, är det så att vi skulle ha fler sådana duktiga företag om... Det fanns större möjligheter till att använda data inom en skyddad box för att utveckla.
2: Ja, just testningen av självkörande bilar är ju ett av de problemen som bland annat det företag du nämner har. och Det tror jag andra har också. Och kan kan man hitta lättnader för dem och en sån här sandbox där man har möjlighet att pröva så vore det väldigt bra. Men förutsägbarheten slår in också där som någonting som eh, där de inte riktigt vet vad de har att förhålla sig till. Det är ett stort problem. Eh, och Tyvärr då så, och inom det här området kan det ju vara kompetens och kompetensbrist som är ett stort problem också. Det vill säga att det inte finns rätt personer eller förutsättningar i övrigt. Och det som kanske oroar mig då om vi lägger samman alla de här sakerna det är att Kreativa entreprenörer som skulle kunna starta och växa sitt bolag i Sverige inte gör det utan de kanske startar det här men för att växa så växer de i Silicon Valley eller någon annanstans och att de så småningom blir amerikanska eller åtminstone inte svenska och så hamnar tillväxten och jobben där och inte här. Det där måste vi också vända på och inse att alla de där startupbolagen är en viktig pusselbit för hela samhället och för jobben och för välfärden och för, ja, för skatteintäkterna och tillväxten.
1: Så man tar det, typ, det säkra för det osäkra och, och även om säkert man hade kunnat hitta vägar fram så känns det omständigt och långsamt och vad var det du, du har kallat GDPR en snårskog tror jag i något tillfälle av bestämmelser. Så, så mm. känner man att ja, men här finns det bättre förutsättningar varför ens bemöda sig om att mm. försöka här.
2: Ja men lite, lite, lite på det temat tror jag. Uh, det, det ser jag det ser en stor risk. Uh, det gör det faktiskt.
1: Men ja, så backa tillbaka till, eller backa tillbaka vi har inte pratat om det, men USA och EU sa det måste ju liksom vi måste ju nå i land. Vi hade ju den Schrems 2 förra året. Mm. Som gjorde att eh, överföringar blev mycket mer restriktiva och svårare, kan man väl förenklat uttrycka sig. Um, har vi skapat en sån här digital ö i EU snart? Att man sätter upp höger och höger och säger ja, det, här inne får ni ha data men för Guds skull, inte utanför.
2: Ja det finns sådana, vi har inte gjort det ännu men det finns risker att vi kommer att göra det och det är inte bra alls. Inte minst så har vi rätt utifrån dataflöden, du nämner med USA men det finns ju många andra perspektiv och många andra länder och det är ju uttalat från vissa håll och inte minst, vi har ju en fransk kommissionär som egentligen för datalokaliseringskrav och liknande, vilket skulle vara mycket problematiskt i vissa fall för för bolag som verkar internationellt om data inte ska få lämna Europa eller vissa länder. Det där är en del just av de här världshandelsorganisationens e-handelsförhandlingar och en av anledningarna till att vi behöver revidera GDPR och hitta en annan hållning i de här frågorna för att komma vidare. Uh, här måste vi närma oss USA tror jag för att, uh, för att göra det och nu har vi ju med England också, eller Storbritannien ska jag väl säga, uh, sedan de uh, lämnade EU så måste vi ju ha avtal med dem på det här området, uh, adekvansbeslut och att, att, att vi ser att deras lagstiftning är uh, funkar gentemot den europeiska. Det är nog inget problem idag men det riskerar att bli ett problem om de i förlängningen debiligerar eller särskiljer sig för mycket från den europeiska lagstiftningen. Jag har haft en liten annan take på just Brexit-frågan som kan spela in när det gäller data och GDPR också för att de har ju sagt att bland annat de vill ju, de ser just den här analysen, de gör samma analys som jag gjorde innan det här med att vår tillväxt i vår del av världen den viker och den ökar på andra ställen. Och en av anledningarna som åtminstone Boris Johnson har återkommit flera gånger och även Theresa May så det är inte bara han eh, det har ju varit att de, de vill få fart på tillväxten de vill bygga de har nog nämnt begreppet Singapore eh, ett Singapore vid eh, det vill säga mer bättre förutsättningar bättre mylla för entreprenörskap och företagsamhet och då inte minst runt det digitala området och det är klart att skulle de använda det till att förändra sin datalagstiftning på ett sätt som gör att ja, den, den, de här svenska startups entreprenörerna inom om det är självkörande bilar eller andra verksamheter om de väljer att etablera sig i London eller någon annat i alltså Storbritannien istället för i, i Stockholm, Göteborg eller i, i Varberg där jag bor då är det klart att då, då tappar vi massa potential här. Så vi borde ju snarare kroka arm med britterna och fundera på vad kan vi göra tillsammans? Hur kan vi möta utmaningen från Kina som håller på att växa om oss allihopa? Och hur kan vi skapa en fantastiskt bra, tillsammans med dem, en fantastiskt bra, ett fantastiskt bra företagsklimat? Så att alla startups, oavsett om de bygger sina affärsidé på data eller inte vill starta just här- det är den frågan vi borde ställa oss och det är den politiken vi borde driva
0: en pusselbit
2: i detta som jag som vi inte har varit inne på innan i den här diskussionen tror jag är att vi har ju kompetensfrågan där jag tycker att vi saknar jag tycker vi ska bygga ett tydligt forskning ett ett center av excellens för artificiell intelligens Någonstans i Europa eller kanske på ett eller två ställen. Så att det blir en magnet för de bästa talangerna inom artificiell intelligens i världen som vill ta sig dit. Som kan kan forska och där forskningen sen kan mynna ut i nya startups, nya affärsidéer, nya jobb. Som, som förbättrar världen lite grann och, och, som, och som gör att Europa, eller och i alla bästa fall Sverige kanske, skulle bli eh, ledande inom det här området som kommer att växa så mycket i framtiden. Vi behöver en förändring av data, eh, datareglering, men vi behöver massa andra saker också.
1: Det var en intressant take på Brexit tyckte jag, för att Storbritannien kommer ju så att säga vara själva nu och då går det ju väldigt mycket fortare att ändra lagstiftning som vi vet och ändra förutsättningarna. Så att, ja, jag har nog inte riktigt tänkt på det sättet att de skulle kunna få ett sånt försprång. Om de ser, ett, om de ser en utmaning ett problem inom EU där att någonting går trögt så kan de bara hmm, vänta nu, vi kan ju ändra det där på, t- på sex månader så att det blir mycket bättre här. För, för med, USA är ändå förhållandevis långt bort att flytta till med Storbritannien men det är väl, London är väl fortfarande en av de tio största svenska städerna eller vad man brukar säga att det mycket svenskar Ja, ja, nu måste jag ändå göra en liten utgängning om Brexit för att jag, jag skrev en bok och skulle få den hemskickad från mitt eget förlag och den fastnade i tullen i tre veckor nu efter så skrev det, UPS skrev så här på engelska eller något så här, due to Brexit reasons så det är till och med svårt att skicka brev liksom bara nu och då känner jag så här att, Jesus, hur är det då på andra områden om Kommer vi se sådana här bekymmer nu? Jag tror det ändå att ja. ja, de går ur EU, men business as usual. Äh,
2: det kommer vi, vi kommer se bekymmer där, eh, tyvärr. Och vi kommer behöva fortsätta förhandla med britterna under en lång tid framöver, skulle jag vilja säga. Bara för att eh, avtalet vi har nu är, är klart så är ju inte allting klart. Och på datområdet är ju ett sånt område där det inte är klart. Och, finansiella tjänster är det heller inte klart på. Det finns en rad olika områden som jag tror att vi och så är det vissa områden som britterna helt enkelt inte ville förhandla med oss. Vi kommer förhandla med dem ända tills de går med igen.
1: (laughs) Ja det hoppas jag verkligen att de kommer göra. jag Jag tror att det
2: då har jag slutat som parlamentariker kan vi väl det kan vi väl konstatera. Men det kommer att ta lång tid. Men det, jag hoppas och, och tror att de kanske gör det. Men det här med konkurrensen och att de kan förändra sin lagstiftning eh, lite snabbare och driva på och kanske ta konkurrenskraft i förhållande till oss. Det var ju en stötesten i förhandlingarna och det har ju man då försökt och, hur ska säga, låsa fast britterna eh, lite grann. Vi får väl se hur bra, hur bra man lyckas med det eller inte.
0: Nu måste vi snart börja runda av, men jag skulle vilja, åtminstone för att se en Filip har någon extra fråga, men Jörgen, jag skulle vilja ställa en, en fråga till apropå sociala medier och så här. Hur ser du på din egen integritet? Eh, är du hemlig av dig eller finns du på alla sociala medier?
2: Ja, jag, finns ju, jag finns på Facebook och på Twitter och Instagram och LinkedIn. Det är väl framförallt de tycker jag. Och jag, ja, där delar jag ju med mig så gott jag går så gott jag kan om vad jag håller på med och sådär. Jag försöker vara lite försiktig med platsangivelser och lite sånt där. Det har jag fått varningar av utifrån säkerhetsskäl när man jobbar som parlamentariker. Jag har aldrig under mina år känt mig hotad på något sätt. Men jag har ju kollegor som har varit det, och då ska man kanske inte, ska man passa sig lite igen för sånt där. Men i övrigt så är jag inte så, eller jag är inte så nervös över att dela min data egentligen.
1: Jag brukar alltid komma på den för jag hade en fråga, sen försvann den igen. Men om man nu ändå vill. Jo, nu kommer jag på det var. Och den har lite med det här förändringsarbetet med GDPR att göra. Det, här, det kommer jag inte att säga. eller någon fråga. För jag har en upplevelse, och den kan vara rätt eller den kan vara fel, att det är lite fult att kritisera GDPR. Det är lite fult att säga att man inte omfamnar den och tycker att det är världens bästa lagstiftning. Att det, är inte så... det, det, det framkommer inte så väldigt mycket kritik faktiskt. Och i alla fall.
2: Mm. Alltså, jag tyckte ändå att jag hörde ganska mycket. För två år sedan, det var ju då det var lagstiftningen. och det var väl två år sedan den kickade in va?
1: Eller sa du att det var tre år
2: sedan? Det ja år, det, det var tre exakt. år sedan, ja. det mm. var
1: pandemiåret var också, man måste räkna det tyvärr.
2: Ja, det, just det. Det har ju försvunnit jag. Eh, nej, men det stämmer. Då var det ganska mycket i ropet. Då, då var jag ute väldigt mycket och träffade väldigt mycket företagare, framförallt småföretagare och fick till mig mycket kritik runt det där och, och oro på, på olika sätt. Det har väl lagt sig, får jag säga ändå. Och när jag säger att jag tycker att man ska revidera det och öppna upp det och kanske på något sätt närma sig amerikanerna för att kunna göra större dealar med dem och sen också möjliggöra för ett bättre företagsklimat i ett europeiskt perspektiv. Så argumenterar inte jag heller för att riva upp allting och starta upp från början för det tror jag skrämmer många företag också. Nu har man tagit hela den där startupkostnaden, man har fått anlita jurister Uh, och, och, och liksom in i systemet och det har börjat pröva. Så att i, hela havet stormar jag inte för heller. Och det är kanske det som du hör lite grann när du, när du inte hör så mycket kritik. Men det är klart att vi måste kunna tweaka på de sakerna som har blivit fel. Och vi måste kunna kanske lyfta upp och förändra saker när tekniken har hunnit hunnit i kapp eller sprungit före så att, vi, så att vi nu inte låser fast oss i någon gammal reglering som inte, är, som inte gör någon nytta ur, den, ur integriteten och som dessutom bromsar oss. Det, det måste vi kunna göra hela tiden och vara ganska pragmatiska i det tycker jag.
1: Det var väl lite som, det var ju för, innan du jobbade med den frågan, med menar personer till slagen, när man förändrade den med den här artik- Nej, paragraf 5a att man hade vissa lättnader för Vissa typer av behandlingar det införde man ju i Sverige efter ett par år när man märkte så här oj här borde vi nog göra en liten förändring men hur lätt lättare att göra sådana mindre förändringar vi är alla överens vi ska ha GDPR som basplatta hur enkelt är det om man upptäcker till exempel här borde vi göra en liten justering.
2: Nej man ska, ju, man ska ju bli överens och man ska lägga ner tid och kraft på det och tycker att den justeringen är värd att göra och så vidare. Så att det är klart att äh, allting går men, äh, och det är ju därför jag Axel Foss och äh, den här andra parlamentarikern lyfter frågan att vi behöver göra det. för att äh, Det här är ändå en viktig, viktig lagstiftning om vi ska få fart på digitaliseringen ordentligt vilket är ett av de stora spåren i Europa just nu.
1: Och om man har konkreta exempel, antingen kan man ju leta upp dig, vi kan även lägga ut några kontaktuppgifter. Eller så kan man här avse till oss, så vi kan vidarebefordra det. För att eh, det finns mycket tankar där ute, det vet jag, på olika små saker som skulle kunna förbättras. Och här har ni chansen alla lyssnare. Nu har ni politikernas öra, som vi så ofta efterfrågar.
2: Ja, och jag blir jätteglad för att få kontakt så att eh, det enklast för mig är väl om ni hittar mig på Europaparlamentets hemsida och, och mejlar mig den vägen. Eller via några sociala medier eller liknande. Eller kontaktar den här podden.
1: Tar ni emot pappersbrev fortfarande?
2: Ja, jag tror jag har en brevlåda. En fysisk brevlåda. Eh, men det sker inte så mycket i den. Nej. Men Anders, det går bra. Är till dig. Det går bra. Vill, man, vill man vara analog så funkar det faktiskt.
0: Så får, får någon scanna in det sen. Jörgen, vi får tacka dig så hemskt mycket för att du ville vara med oss i dataministeriet. Och eh, lycka till med eh, dataskyddsförordningen 2.0. Tack för
2: att jag fick vara med. Eh,
0: och eh, tack även alla ni som har lyssnat. Glöm inte bort att eh, komma med synpunkter och förslag på förändringar. När möjligheten finns att påverka.